0: Cześć, tu Cela, a to mój kolejny, już drugi urodzinowy podcast. Ja zazwyczaj tak mam, że coroczne podsumowania robię właśnie w swoje urodziny. Nie robię tego przy okazji zbliżającego się nowego roku, świąt, Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, tylko właśnie w moje urodziny. Ten czas jest dla mnie zawsze bardzo ważny, bo każdego roku zmienia się wiele rzeczy. Przez cały rok doświadczam różnych sytuacji, różne zdarzenia pojawiają się w moim życiu. Nie inaczej jest teraz, więc myślę sobie, że nagle pojawiła się taka mała tradycja związana właśnie z nagrywaniem urodzinowych podcastów. Myślę, że to jest bardzo fajne i fajnie jest mówić Czasem, a nie zawsze tylko pisać. Słuchajcie, ten podcast to jest taki podcast dla mnie bardzo trudny. Jestem taką osobą, która na Instagramie nie pisze o swoich prywatnych bolączkach, o swoich trudnych sytuacjach życiowych. Pamiętam, jak miałam pamiętnik... W podstawówce i pani Tuecka, która uczyła nas plastyki bodajże. Plastyki, techniki, wiecie, takie zabawy, to były takie zabawy właśnie związane z, z jakimiś wycinankami, z, rys z rysowaniem i tak dalej. I pani Tuecka była bardzo fajną nauczycielką, takiej trochę y, powiedziałoby się starej daty, ale była naprawdę super. I wiecie, w podstawówce jest taki czas, kiedy dzieci mają pamiętniki i dosłownie wszyscy, po prostu połowa szkoły musi się w nie wpisywać, oczywiście połowa rodziny tak samo. I wiecie co, pani Tuecka te kilkanaście lat temu, chociaż może już prawie mogłabym powiedzieć kilkadziesiąt, napisała mi bardzo fajny wierszyk napisała mi, że dosłownie mam po prostu przytoczę, wyrecytuję, bo no, wbił mi się w pamięć i za tego dzieciaka już po prostu został w mojej głowie. I pani Tulecka napisała mi coś takiego, że są sprawy, które mędrzec głosi światu. Są sprawy, które mędrzec głosi swemu narodowi. Są sprawy, które mówi się przyjaciołom domu i są sprawy, o których nie mówi się nikomu. I ja się tego trzymam, bo myślę, że też... Nie każdego obchodzi może to, co się dzieje. Ludzie lubią oglądać tylko rezultaty. A ja też nie jestem osobą, która, nie wiem, chce się wybić na Instagramie, robiąc dramy i pisząc o różnych rzeczach. Każdego z nas spotykają różne sytuacje. I myślę, że właśnie są sprawy dla przyjaciół domu i są sprawy, o których się nie mówi nikomu. Natomiast ja tym razem pomyślałam, że chciałabym Wam powiedzieć kilka rzeczy, bo... Wczoraj byłam na pogrzebie mojej babci, odeszła nagle. Byłam na pogrzebie, a przed pogrzebem dowiedziałam się jeszcze, że umarł mój wujek, syn od mojej babci. Wiecie, taki wujek z tych dobrych wujków, z tych fajnych wujków. Także moja rodzina teraz przeżywa stratę dwóch fajnych osób. I to jest taka pierwsza, to są takie pierwsze, może to dziwnie zabrzmi, ale to są takie pierwsze śmierci w mojej rodzinie ja to po prostu bardzo przeżywam. I nachodzą mnie różne refleksje właśnie związane z życiem, z odchodzeniem. Powiem Wam, że w przeciągu tych kilku dni przewartościowało mi się też kilka rzeczy. Zawsze byłam też taką dziewczyną, która starała się być aktywna na Instagramie. Teraz bardzo mi się to wyciszyło, bo, bo jest taka sytuacja i chciałabym to jakoś po prostu przeżyć. Nie krzycząc o tym, nie robiąc wokół tego fejmu i nie zbierając, wiecie, ja nie potrzebuję po prostu litości, ja po prostu chcę sobie gdzieś tam z tym poradzić, natomiast yy, no pojawiło się kilka refleksji związanych z tą całą sytuacją, z tą bardzo trudną sytuacją i nawet sobie tutaj wypunktowałam i myślę, że przedstawię Wam to wszystko właśnie w takich pięciu punktach, które mogłyby podsumować ten rok, bo pandemia jest, pandemia już jest ponad rok, ale ostatnie wydarzenia naprawdę, moje prywatne wydarzenia, sprawiły, że przewartościowało mi się bardzo dużo rzeczy w przeciągu tygodnia. I tak pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam powiedzieć, to jest to, żebyście nie zwlekali z telefonem do kogoś bliskiego, żebyście zadzwonili, nawet jeżeli macie bardzo dużo na głowie, żebyście znaleźli trochę czasu, bo nigdy nie wiesz, kiedy taka możliwość porozmawiania z drugą osobą bezpowrotnie zostanie Ci odebrana. Nigdy nie wiesz, kiedy rozmowa z Twoją bliską osobą, z Twoim przyjacielem będzie tą ostatnią. Ja teraz bardzo dużo czytam artykułów właśnie związanych z żałobą i tak dalej, bo no nie potrafię sobie tego jeszcze poukładać. To jest wszystko dla mnie świeże. To jest wszystko dla mnie bardzo trudne. Ale pierwsza rzecz, która właśnie mi się tak pojawiła, to jest to, że ja nie zadzwoniłam nawet, nie zdążyłam się pożegnać. Może przeprosić, że nie dzwoniłam tak często, jak mogłabym. Mam bardzo takie wyrzuty sumienia związane z tym. Bo wiecie, ja miałam także takie, takie myślenie, że no babcia zawsze jest. No babcia była, babcia zawsze jest. wujek tak samo. Ale my nie jesteśmy tutaj zawsze. My jesteśmy tylko tutaj przez jakiś czas. Bardzo krótki czas. Dlatego jeżeli chcecie komuś coś powiedzieć, to łapcie za telefon i naprawdę dzwońcie. Może ktoś czeka na ten telefon. Drugą rzeczą to... Dbanie o siebie, ale wiecie, takie dbanie o siebie, szczególnie wtedy, kiedy jest źle, bo ja też jestem taką osobą, która kiedy jest źle, to jeszcze potrafi sobie bardziej dowalić i jeszcze bardziej ściągnąć siebie gdzieś na dół. A teraz uczę się tego, żeby właśnie o siebie zadbać, bo moje ciało to jest mój dom i ja tu mieszkam i postanowiłam zadbać o to ciało najlepiej, jak potrafię. Przede wszystkim myślę też tutaj... Mm, o ciele, ale tak wiecie, połączone z duchem, nie? czyli też właśnie jakieś chciałabym poprawić swoje myślenie, może trochę stać się osobą bardziej pewną siebie, może przestać się bać wielu rzeczy, których się boję, na przykład mega boję się latania, Chciałabym, a chciałabym podróżować, więc no to byłoby tak, no nie, to chcę podróżować, ale z drugiej strony właśnie boję się tego latania i nie jest mi to po drodze, więc może warto by było się przemóc i jednak powalczyć z tym swoim strachem coś zmienić, zadbać o siebie wypić dobrą herbatę zamiast, nie wiem, całego prosecco, żeby stłumić się albo pół ja myślę, że chyba teraz po jednej lampce bym miała niezłą jazdę nie, żartuję oczywiście ale wiecie, zjeść po prostu coś dobrego zapalić świeczkę, napić się wody napić się dobrej herbaty może pomedytować, porozciągać się zaopiekować się sobą to tak jak świetnie potrafimy się, bo tak jak świetnie potrafimy się zaopiekować innymi ludźmi, tak ciężko nam przechodzi opiekowanie się samym sobą. Dla mnie to jest bardzo trudne. Zawsze byłam i jestem dalej taką osobą, która potrafi rzucić wszystko i biec innym na ratunek. A tymczasem widzę, że jestem w takiej sytuacji, gdzie muszę sama sobie też umieć pomóc. Bo jeżeli ja sobie nie pomogę, to ciężko będzie mi pomagać innym. I to też tak bardzo dobitnie zrozumiałam. I nie jest to egoizm, słuchajcie. Dbanie o siebie to nie jest egoizm. Dbanie o siebie powinno być priorytetem. A bardzo często właśnie to jest mylone z egoizmem. Przepraszam, że dzisiaj tak trochę na smutno, ale wiecie, no mam urodziny, ale wcale to nie będą fajne urodziny, bo wiem, że babcia do mnie nie zadzwoni. Ja w ogóle nawet nie potrafię usunąć jej numeru telefonu z mojej listy znajomych w telefonie, numerów. Kolejna sytuacja, która jest związana z odejściem moich bliskich, to praktykowanie wdzięczności. Ja w tym roku starałam się praktykować wdzięczność. Właśnie związane, to było wszystko związane z pandemią. To było związane z tym, że widziałam po prostu na pasku w wiadomościach kolejne osoby, które już odeszły, które zabrała po prostu pandemia, koronawirus. I mówię sobie, ej, ale ja tu jeszcze jestem. Moi bliscy są, są zdrowi. Mogę do nich zadzwonić, mogę z nimi porozmawiać, umówić się na spacer. I to mi dodawało otuchy. Właśnie praktykowanie wdzięczności, że ja mogę jeszcze coś zrobić, że jestem zdrowa, że jestem w miarę młoda. 31 lat kończę, także wiecie. To już nie są przelewki, to już minął ostatni czas czekania na list z Hogwartu. To on, on już nie przyjdzie, już jestem tego pewna. Właśnie praktykowanie wdzięczności takiej prostej, normalnej, że mam ciepłą herbatę w kubku, że mogę ugotować sobie coś dobrego, że mogę zobaczyć jakiś fajny film, że mogę się z kimś spotkać, że mogę wyjść. Są ludzie, którzy nie mogą wyjść, którzy nie mogą oddychać, a ja mogę to robić. To jest super. Kolejna rzecz to jest związane z tym, że właśnie trochę się wyciszyłam instagramowo, bo po prostu mam taką potrzebę i to nie jest nic złego. Ja mam bardzo fajnych ludzi, bardzo fajnych odbiorców i oni naprawdę są ze mną i jak ja czegoś nie opublikuję przez tydzień czy dwa, to oni nie znikną. Oni to będą rozumieć. Także mega się cieszę. I wiecie, chyba nawet bardziej doceniam to, że nie mam dziesięciu, stu tysięcy followersów, tylko mam prawdziwych ludzi. Takich prawdziwych, fajnych, z którymi czasem wymieniamy sobie wiadomości, z którymi jestem gdzieś poumawiana w Gdańsku, w Gdyni, w Poznaniu, we Wrocławiu. I wiem, że jak uda mi się już podróżować, jak już będzie troszkę lżej, to na pewno odwiedzę te osoby i to będą super rozmowy i super spotkania. No, ale słuchajcie, kolejny punkt. To jest taki punkt, że zrozumiałam, że kiedy nie mogę czegoś zrobić, to znaczy, że ja naprawdę nie mogę czegoś zrobić. Że nie mam siły, że nie mam energii, żeby to zrobić. Mogę przecież spróbować to zrobić innym razem i to jest naprawdę okej. Okay. Nie muszę teraz tego robić. Nie muszę brać udziału w wyścigu szczurów. Nie chcę brać takiego udziału w wyścigu szczurów, bo zrozumiałam, że na mecie nie ma nikogo. Zawsze będzie ktoś lepszy i zawsze będzie ktoś gorszy od nas. Jeżeli ja teraz mam słabszą formę, to to jest normalne. Ja nie jestem robotem, ja jestem człowiekiem. Niektóre rzeczy będą mi wychodzić lepiej, niektóre rzeczy będą mi wychodzić gorzej. I ciężko mi się to mówi, bo wiecie, ja miałam w głowie zawsze tryb perfekcjonistka. Nie zrobię czegoś, dopóki ja nie dopnę wszystkiego i tak dalej. A tymczasem widzę, że zrobione jest lepsze od doskonałego. Właśnie te niedoskonałości sprawiają, że to, co robię, to jest bardzo takie moje, wychodzi ode mnie. I to jest fajne. I naprawdę nie muszę się z nikim ścigać, nie muszę żebrać o lajki czy coś. To jest ok. I wiecie co, teraz powiem coś trochę przewrotnego, bo tutaj w tym pierwszym punkcie mówiłam właśnie, żeby dzwonić, do ludzi, których kochamy, żeby przypominać im się, żeby rozmawiać z nimi, żeby umawiać się i tak dalej. A mój kolejny punkt mówi o czymś właśnie wręcz przeciwnym. I ta sytuacja nie jest związana z moją rodziną, ale jest związana z osobą, która wydawało mi się, że jest mi bliska, a okazało się, że jest zupełnie inaczej. Słuchajcie, ja mam taką znajomą, która... Myślałam, że jest taką moją bardzo dobrą koleżanką, przyjaciółką. Byłam zawsze po jej stronie, zawsze potrafiłam z nią super pogadać. Ale wiecie co, w pewnej sytuacji, jak niektóre rzeczy zaczęły mi się sypać, już abstrahując od właśnie tej trudnej sytuacji, w której teraz jestem, to zauważyłam, że to ja zawsze dzwoniłam do tej dziewczyny. Że to ja dzwoniłam, to ja się pytałam, jak ona się czuje, co u niej słychać. Jeżeli miała coś trudnego, zawsze ją wysłuchałam, starałam jej się doradzić, dawałam swoją energię i to ja zawsze dzwoniłam. To ja byłam tą osobą, która brała telefon i wykręcała do niej numer. Potem zaczęłam to robić coraz rzadziej, bo zauważyłam, że to tylko ja dzwonię, że to tylko ja biorę telefon i wykręcam do niej numer i pytam się, jak ona się czuje. I miałam takie poczucie, że, kurczę, bałam się do niej zadzwonić, wiecie, żeby nie przeszkadzać. I tutaj robię taki w powietrzu teraz bardzo duży cudzysłów. Nie chciałam jej przeszkadzać i miałam taki lęk, żeby po prostu do niej zadzwonić. I doszło do mnie, że, kurczę, ta znajomość chyba jest po prostu jednostronna. I właśnie ten strach przed dzwonieniem dał mi do zrozumienia, że, kurczę, może ta znajomość jest jednostronna, no bo jeżeli ja tylko dzwonię... I ja się pytam, a w drugą stronę to jest cisza albo jakieś po prostu sporadyczne, bo nie wiem, ma lukę w swoim kalendarzu. To pomyślałam sobie, mówię, hej, kurczę, no ale telefon przecież działa w dwie strony. I wiecie co? I przestałam dzwonić. Przestałam dzwonić i kontakt się urwał. Także to jest trochę też smutne. To nie jest związane z sytuacją moją, rodzinną. Ale to też jest właśnie taka sytuacja, która mnie no, zdołowała. Tym bardziej, że ja też jestem osobą, Taką wiecie, no, jestem takim typem wrażliwca. Ja też nie jestem osobą, która lubi się komuś narzucać i tak dalej. Ale właśnie ta sytuacja, ostatni mój telefon, który wykonałam, już ja jakiś czas temu, to chyba rzeczywiście dzwoniłam z taką myślą, że kurde, po pierwsze taki wiecie strach trochę, taka jakaś niepewność. Mówię, tak przecież się nie dzwoni do osoby... Z, takim, z taką niepewnością do osoby jakiejś tam, wiecie, bliskiej, bliskiej koleżanki. A przecież no cholera jasna telefon działa w dwie strony. No i trochę mnie to zabolało, ale wiecie, już jestem dużą dziewczynką. Dużo rzeczy przeszłam w swoim życiu i sobie z tym też poradzę. No i to by było na tyle, moi drodzy. Ja Was przepraszam, że dzisiaj trochę smutno, ale nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej. To wszystko mnie bardzo dotyka, boli, rani, bardzo dużo płaczę. Jest mi po prostu przykro, nie tak chciałam, żeby było. I to są moje lekcje, które przerobiłam, które przerabiam w tej chwili i z którymi chciałam się z Wami podzielić. Muszę sobie dać czas, muszę sobie dać czas na to wszystko, żeby sobie to poukładać. Ja teraz mówię do Was naprawdę na świeżo i dziękuję Wam, że mnie słuchacie. Wiem, że są osoby, które czekają na podcasty, osoby, które piszą do mnie i się pytają ej, kurde, Cela, kiedy będzie nowy podcast? Trochę o tym zapomniałam, trochę weszłam w wir pracy, ale teraz znowu jestem na etapie takiego zwolnienia, zastanowienia się, przemyślenia wielu rzeczy. To są trudne rzeczy, ale myślę, że konieczne. To są rzeczy, które w pewien sposób są potrzebne, żeby zrozumieć chociażby to, że nie jesteśmy tutaj, wiecie, na zawsze, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Mam nadzieję, że moje lekcje będą dla Was też przydatne. Tymczasem ściskam Was urodzinowo. Jest całkiem ładna pogoda ale kompletnie nie mam ochoty iść na rower. Jakoś postaram się chociaż trochę poświętować te urodziny i jakoś to będzie. Także trzymajcie się ciepło i do następnego podcastu.